0: Dass das oberste Unternehmensziel eigentlich ein sozialer, gesellschaftlicher oder umweltlicher Mehrwert ist. Das heißt, Geld ist Mittel zum Zweck, und es geht nicht in erster Linie um gewinn Profitoptimierung.
1: Ich glaube, was, was ja auch irgendwie unsere Generation so ein bisschen umtreibt, ist dieses, wie kriege ich da wieder so, so Hoffnung rein. dass dass da doch irgendwie was Gutes passiert, dass da doch irgendwie was vorangeht.
0: Und das bei mir so ein bisschen zu so einer persönlichen Krise geführt hat, wo ich mich ganz viel gefragt hat: ja, was will ich denn mit meinem Leben anfangen? Warum bin ich denn auf der Welt? Was soll die Welt von mir haben? Oder was, ja, was kann ich denn hier bewirken?
1: In Folge 1 unseres Podcasts haben wir schon gehört, dass Geld ein Thema ist, das uns in unserem Handeln oder unseren Entscheidungen leitet. Doch welchen Preis hat im wahrsten Sinne des Wortes die Maxime Geld für unser Leben? Müssen wir angesichts globaler Krisen und Ungleichheiten nicht umdenken? Und wenn ja, wie könnte das gehen, dass wir uns einerseits nicht mehr so sehr von Geld leiten lassen und andererseits dennoch erfolgreich und erfüllt durchs Leben gehen? Gehen Wohlstand und Werte zusammen? Fragen, über die ich heute mit Nathalie Schaller spreche. Was solltet ihr vor diesem Gespräch über Nathalie wissen? Nathalie hat Jura in Tübingen studiert und 2008, als sie mit ihrem ersten juristischen Staatsexamen fertig war, hat sie sich entschieden, sie muss mal raus aus dem beschaulichen Tübingen in die weite Welt. Gesagt, getan, Nathalie steuerte die Länder Australien, Kambodscha und Myanmar an. Und es waren sehr bedrückende Dinge, die sie dort erlebt hat, dort kennenlernen musste. Sie erfuhr nämlich von den Problemen des Menschenhandels, lernte Frauen kennen, die aus der Zwangsprostitution befreit werden konnten. Schwer traumatisiert und ohne jegliche Ausbildung und Chance für ein Leben danach. Nathalie nahm sich vor, dass sie diesen Frauen helfen möchte. Als sie nach Deutschland zurückkehrte, verfolgte sie noch eine Weile ihre juristische Laufbahn, ehe sie in den Folgejahren an einem Konzept für ein humanitäres Modelabel arbeitete, das ehemaligen Zwangsprostituierten durch Ausbildung und Arbeit eine neue Perspektive bieten sollte. Bereits 2013 gründete sie ihr erstes humanitäres Modelabel. 2017 folgte dann das zweite mit dem Namen Aid, das sie bis heute erfolgreich führt. In dieser Folge sprechen wir mit ihr ganz ausführlich über die Arbeit, warum das nicht alle Unternehmen so machen und über den Faktor Geld diskutieren wir natürlich in diesem Zusammenhang. Kann man mit so einem Unternehmen wirklich Geld verdienen? Kann man sich vom Wunsch, das große Geld zu verdienen, in gewisser Weise frei machen? Was können wir aus diesem Lebenslauf lernen? Es gibt viel zu besprechen, deswegen sage ich jetzt schönen guten Morgen, Nathalie.
0: Guten Morgen!
1: Natalie, ich freue mich sehr auf das Gespräch über dich, deine Vita, auch das Thema Geld. Äh, die erste Frage kam mir ganz spontan, weil ich das selbst äh, vor der Aufnahme gemacht habe. Wann hast du das letzte Mal deinen Kontostand überprüft?
0: Meinen privaten, den überprüfe ich tatsächlich sehr selten. Ähm, den äh, auf der Business-Seite doch sehr regelmäßig, fast täglich, gucke ich da mal kurz rein.
1: Und warst du zufrieden mit dem, was da draufsteht?
0: Immer spannend.
1: Immer spannend, okay. Ja, mhm. so ist meine Gefühlslage tatsächlich auch, wenn ich da drauf schaue. Wir steigen in dieses Thema noch tiefer ein im Laufe dieses Gesprächs, aber vielleicht mal so zu Beginn die Frage: Was bedeutet denn Geld für dich?
0: Ähm, Thema Geld habe oh, ich super zwiegespalten. Ich finde, Geld ist, ähm, kann, äh, also es ist eine super Sache, wenn man es richtig einsetzt, wenn es Mittel zum Zweck ist, um was Gutes und Sinnvolles zu bewirken. Kann aber eben auch in die andere Richtung natürlich sehr negative Aspekte haben.
1: Jetzt hat man als CEO etwas mehr, was die Ressource Geld angeht. Äh, dafür sieht aber auch der Alltag etwas anders aus, schätze ich mal. Wir nehmen jetzt heute an dem Freitag auf, wie läuft denn so ein Tag für dich ab?
0: Meine Tage sind super bunt. Also meistens starte ich morgens mit, zusammen mit Familie, Kindern. Wir haben ein Schulkind, gucken also, dass wir die rausbekommen aus dem Haus, die rechtzeitig in die Schule kommt. Und dann verbringe ich die meisten Vormittage tatsächlich im Büro und die Nachmittage dann wiederum mit den Kindern da ist immer viel Programm, viel los und ähm, abends sitze ich dann, also wenn die Kinder im Bett sind, dann meistens nochmal am Rechner und äh, bearbeite noch ein paar E-Mails, weil ich eben morgens dann doch meistens in irgendwelchen Gesprächen drin hänge, strategische Themen wälze, ähm, genau. Und dann manchmal eben gar nicht dazu kommen, da meine E-Mails zu checken.
1: Ist aber auch manchmal ein Segen, seine Mails nicht die ganze Zeit äh, zu checken, oder? Ähm, ich habe mal einen kleinen Text für dich, den du ganz gut kennst um mal in dieses Thema so ein bisschen einzusteigen und deine Vita. Nathalie Schallers Lebensweg scheint vorgezeichnet. Abitur, Jurastudium, Karriere. Doch dann lernt sie auf Reisen nach Indien und Kambodscha Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution kennen. Das Thema lässt sie nicht mehr los. Das ist der Klappentext deines Buches mit dem Titel Der Stoff, aus dem die Freiheit ist. Den kannst du wahrscheinlich mittlerweile schon auswendig runterbeten, oder?
0: Auf jeden Fall. <lacht> Schon ein paar Mal gehört.
1: Schon ein paar Mal gehört, ein paar Mal geschrieben. Er führt uns letztlich zu deinem Modelabel und äh, vielleicht kannst du uns alle noch mal so ein bisschen in die Entstehung dieses Labels mitnehmen, sodass wir da auf einem Stand sind.
0: Ja, also die Entwicklung an sich, die hat eigentlich mehrere Jahre gedauert. Es haben sich total verschiedene Puzzleteile zusammengesetzt. Und mein Ursprung der ganzen Sache war eigentlich, dass ich... Ähm, Jura studiert habe, weil mir einfach das Thema Gerechtigkeit schon immer mega am Herzen liegt und ich dann aber während dem Studium schon gemerkt habe, dass ich mich in diesen klassischen Juristenberufen eigentlich nicht sehe ähm, und das bei mir so ein bisschen zu so einer persönlichen Krise geführt hat, wo ich mich ganz viel gefragt hat, ja, was will ich denn mit meinem Leben anfangen, warum bin ich denn auf der Welt, was soll die Welt von mir haben oder was, ja, was kann ich denn hier bewirken und ähm, bin dann auf einer Reise nach Asien eben mit dem Thema Menschenhandel, moderne Sklaverei, Zwangsprostitution ähm, in Berührung gekommen und bin dann in das Thema immer weiter eingestiegen. Es hat mich nicht mehr losgelassen. Es hat mich so bewegt, das Thema und eben auch Betroffene ähm, kennenzulernen und deren Geschichten und einfach zu merken, wie unterschiedlich unsere Realitäten sind, wie extrem privilegiert ich hier aufgewachsen bin und ähm, wie einfach die die Wirklichkeit, die Realität, die Jugend auch oft äh, oder Kindheit einfach für andere Menschen am anderen Ende der Welt aussieht. Und ähm, ja, das hat mich so bewegt, dass ich äh, nach Hause gekommen bin und gesagt habe, ich muss jetzt irgendwas starten, irgendwas bewegen, ähm, was solchen Menschen und insbesondere eben Frauen, die aus Menschenhandel befreit wurden, wieder eine neue Perspektive, einen Neustart im Leben ermöglicht. Denn die Frauen sind eben oft äh, ja, traumatisiert, haben jahrelang in den Fängen von Menschenhändlern verbracht, viel Gewalt erfahren und können oftmals nicht mehr zu ihrer Familie zurück. Und da einfach wirklich einen Neuanfang zu ermöglichen, das lag mir dann irgendwie total am Herzen und auch gleichzeitig natürlich über das Thema zu informieren, weil ich gemerkt habe, so wie ich selber ja auch eigentlich kaum was drüber wusste, ist das Thema Menschenhandel, moderne Sklaverei ist so präsent. Es ist eigentlich über, überall, es sind, man spricht heutzutage von 50 Millionen Menschen, die da betroffen sind und ich finde, das Thema ist dafür einfach viel zu wenig in der Öffentlichkeit. Es wird viel zu wenig darüber diskutiert, viel zu wenig da, ähm, dagegen unternommen und das zu ändern und da anzusetzen, das ist mir dann voll des Herzensanliegen geworden. Ähm, jetzt, genau. jetzt hast
1: du gerade über persönliche Krise, sorry, dass ich äh, dich unterbreche, aber das ist <lacht> ja okay. eigentlich genau... Das Thema unseres Podcasts auch, also diese Fragen, die dich irgendwie in den mitzwanzigern im Studium, Ausbildung etc. nicht loslassen und die dann vielleicht auch mal zu sowas führen, diese persönliche Krise, da hätte mich nochmal so ein bisschen interessiert, was hast du so für ein Gefühl, wie bist du da reingeschlittert, beziehungsweise was hat dich dann auch da rausgezogen, was dann wirklich dieses Projekt
0: im Grunde schon, weil ich, ähm, also ich habe, also wie gesagt, bin ich sehr privilegiert aufgewachsen und habe aber schnell gemerkt, dass ich mich über, dass mir gewisse Dinge einfach nicht so wichtig sind, die mir wichtig sein könnten. Also keine Ahnung. Manche Leute freuen sich darüber, wenn sie sich eine mega coole Uhr, eine teure Uhr kaufen können oder ein fettes Auto fahren können oder so. Und ich habe gemerkt, dass mich Luxus an sich oder viel Geld haben an sich nicht glücklich macht, für mich einfach ja, nicht erstrebenswert ist, für mich persönlich. Und ähm, habe schon oft und schon ähm, auch in der Jugend mich immer wieder eben sozial engagiert, was mir total viel gegeben hat, total viel Spaß gemacht hat. Und ich gemerkt habe, da, da schlägt mein Herz, Herz viel höher. Das macht mich irgendwie viel glücklicher, das Gefühl zu haben, was Gutes in der Welt zu bewirken, irgendwie einen positiven Einfluss zu haben auf die Welt, auf andere Menschen, das gibt mir persönlich viel mehr als eine teure Uhr am Handgelenk. Und das war, glaube ich, für mich eine Erkenntnis, die ich dann relativ früh hatte. Und insofern ähm, war für mich dann auch irgendwie relativ relativ Klar, dann, dass ich zum Beispiel, als ich allgemeiner Familienplan war, dass ich die Kanzlei meines Vaters übernehme, wo ich eben jetzt die Möglichkeit gehabt hätte, viel Geld zu verdienen. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, das ist nicht das, was mich wirklich glücklich macht. Das wäre das Naheliegendste, das definitiv wahrscheinlich einfachste, aber nicht das, was mich glücklich macht.
1: Wie hat dein Vater reagiert?
0: Ja, der war erstmal nicht so begeistert, <lacht> hat es nicht nachvollziehen können, dass ich da irgendwie andere Prioritäten in meinem. Leben habe ähm, und andere Prioritäten auch setzen möchte, ganz bewusst. Und ähm, das hat dann schon dazu geführt, dass wir ein paar Jahre ein sehr, sehr angespanntes Verhältnis haben. Das hat sich dann aber gedreht. Also mittlerweile sind die die größten Fans und Unterstützer. Und ähm, genau, also das, nachdem wir gemerkt haben, ich meine, das wirklich ernst und es kann auch wirklich funktionieren. Da kommt wirklich ein Mehrwert raus, äh, hat sich das total gedreht.
1: Das heißt, der einfachste Tipp für solche Lebenskrisen, einfach durchgehen.
0: Ja, also ich würde sagen, wirklich hört auf euer Herz und ähm, ja, manchmal braucht man ein bisschen Durchhaltevermögen, bis wirklich man, bis man da die ersten Ergebnisse, die ersten Früchte auch sehen kann und ähm, es lohnt sich dran zu bleiben.
1: Nun bist du Sozialunternehmerin und äh, dein Vater ist Fan davon, ähm, dennoch müssen wir dieses Thema mal so ein bisschen aufdröseln. So viele Unternehmen sagen, sie produzieren fair, warum sollen wir dir glauben, dass ihr fair produziert?
0: Gute Frage. Also meistens ist es ja so, wenn, wenn irgendwie andere Unternehmen sagen, sie produzieren fair, dann verlassen sie sich meistens darauf, dass ihre Produzenten zum Beispiel gewisse Siegel haben, die dann wiederum überprüfen, dass dann auch wirklich faire Gehälter bezahlt werden und gewisse Standards eingehalten werden. Und bei uns ist es vor allem so, dass wir durch eine ganz persönliche Beziehung einfach wissen, dass ähm, in unserer Partnerwerkstatt in Indien fair produziert wird, weil wir die von Anfang an einfach mit begleitet haben, von Anfang an Höhen und Tiefen ähm, ja, äh, zusammen durchlebt haben, gerade in der Anfangszeit auch wahnsinnig viel persönlich vor Ort waren, selbst vor Ort waren oder Freunde vor Ort hatten, die das ganze Projekt irgendwie so mit begleitet und mit aufgebaut haben. Und ähm, insofern wissen wir einfach wirklich, was da passiert und vor allem, was auch die Werte unserer Partner sind, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ähm, da ist mittlerweile auch eine richtige Freundschaft einfach da und so eine ganz, ähm, ja, einfach, ich, wir sagen mal so like-minded like people. Also uns, ähm, wir wissen einfach, dass es uns allen um die Sache geht und nicht um... Eben nicht um vordergründlich und in erster Linie einfach um Geld, sondern dass wir wirklich ähm, einen sozialen Mehrwert schaffen möchten. Und ja, und da ist so ein Vertrauen da, dass ich ähm, persönlich sagen kann, ich, äh, ja, ich weiß einfach, dass, äh, dass es so ist und dass da ähm, fair gearbeitet wird. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel kein Siegel für unsere Partner haben, was sich das bei der aktuellen Größe einfach finanziell überhaupt nicht lohnt
1: weil du das gerade sagst mit Siegel. Ich meine, in der Modebranche ist das äh, ein wahnsinniges Thema. Ähm, dennoch, so dieses, dieser Begriff Sozialunternehmertum, kann das jeder für sich einfach so verwenden? Äh, oder prüft das jemand? Also ich verstehe noch nicht so ganz, wie hebt sich das sozusagen von anderen Unternehmen, die dann beispielsweise auch mit Siegel arbeiten, machen ja sehr viele in der Modebranche gerade. Wie hebt sich das ab?
0: Also grundsätzlich ist der Begriff Sozialunternehmertum oder selbst der Begriff FAIR ist gesetzlich nicht geschützt. Also das kann jeder verwenden. Das ist anders als bei Bio. Bio zum Beispiel, ähm, da gibt es gesetzliche Vorgaben dafür, was da einzuhalten ist, bei FAIR und Sozialunternehmertum solchen Begriffen das ist nicht geschützt. Also prinzipiell kann das jeder verwenden. Ähm, deshalb ist es natürlich, muss man da auch sag mal, genau hinschauen, oft, äh, was wirklich dahinter steckt. Ob das quasi nur leere Worte sind oder ob da auch wirklich äh, Taten dahinter stecken. Bei einem Social Business ist es prinzipiell so, dass, ähm, dass, der, dass das oberste Unternehmensziel eigentlich ein sozialer, gesellschaftlicher oder umweltlicher Mehrwert ist. Das heißt, Geld ist Mittel zum Zweck. Und es geht nicht in erster Linie um... Gewinn-Profit-Optimierung und ähm, wir haben das zum Beispiel, also bei uns ist das einfach schon in die Entstehungsgeschichte reingewoben, weil wir nicht von der Seite kommen, dass wir gesagt haben, wir wollen, die Welt braucht ein neues Modelabel und ähm, deshalb machen wir jetzt äh, unser Modelabel Aid, sondern bei uns kam eher der Ansatz von tatsächlich der sozialen Not her, dass wir gesagt haben, es gibt diese Frauen und die brauchen Jobs aus einem ganz bestimmten, die brauchen auch ganz bestimmte Bedingungen bei der Arbeit. Ähm, die müssen erstmal an Arbeitsalltag herangeführt werden. Die brauchen zusätzliche psychologische Betreuung, gesundheitliche Betreuung und so weiter. Die brauchen einfach ganz spezielle Arbeitsplätze. Und diese Arbeitsplätze wollen wir schaffen. Und dazu nutzen wir jetzt quasi den Motormode. Und daran sieht man einfach, was von was, was Stellenwert einfach hat. Und das ist das, was ein Social Business ausmacht.
1: Also ich glaube, so wie du das erzählst, das hätte zumindest mal Hans Küng wirklich gefallen, der die Werte Gerechtigkeit, Gleichberechtigung unter anderem im Weltethos sozusagen zusammengefasst hat. Du hast das schon so ein bisschen ausgeführt, dennoch würde mich mal interessieren, was sind denn die Werte, nach denen ihr dann Unternehmertum sozusagen betreibt und was Erleben dann auch Menschen, die für euch arbeiten, äh, Kleidung produzieren in ihrem Alltag? Welche Benefits, sagen wir mal, äh, neudeutsch, äh, kann ich denn da mitnehmen?
0: Ich finde ähm, ich finde Augenhöhe was ganz, ganz Wichtiges bei dem, was wir jetzt hier speziell tun, weil wir eben mit, ähm, ja, mit Produzenten zusammenarbeiten und ich sage mal, gerade in dem Verhältnis oft einfach ähm, eben keine Augenhöhe existiert, sondern dann oft eben Druck aufgebaut wird, Kosten gedrückt werden und so weiter. Und das ist bei uns eben ganz anders. Also wir arbeiten mit unseren Partnern wirklich total auf Augenhöhe und gucken nacheinander. Und jeder, jeder versucht, den anderen ähm, zu unterstützen. Und ähm, bei uns jetzt speziell, also wo wir es total gemerkt haben, ähm, ist, dass wir, wenn man bei uns mal so eine, unsere Struktur anguckt oder wir hatten mal so, ein, so eine Businessberatung, wo wir so ein Business-Canvas entwickelt haben. Und da ging es darum, ähm, wer oder was ist unsere, sind unsere Kunden und wer oder was ist denn unsere Ressource? Und jedes andere Modelabel würde wahrscheinlich sagen, naja, unsere Kunden sind die Käufer hier und unsere Ressource sind die Näher oder Näherinnen. Und bei uns ist es eigentlich gerade umgekehrt. Wir machen ja die Mode, um Arbeitsplätze zu diesen Frauen zu bieten. Und deshalb denken wir eigentlich so, dass die KundInnen sind eigentlich die NäherInnen. Und die Käufer hier sind wiederum unsere Ressource, die uns ermöglichen, durch die Käufe, dass wir in dieser Werkstatt Mode produzieren können mit diesen ganz speziellen Arbeitsbedingungen. Und ähm, deshalb versuchen wir auch in allem, wie wir Mode entwickeln, wie wir unser Business ähm, gestalten, dass wir einfach schauen, ja, was, kann, was können unsere Partner denn auch leisten und wie können wir aufeinander Rücksicht nehmen in verschiedenen Belangen. Und gerade auch zum Beispiel während Corona hat man das einfach gemerkt, dass wir nicht einfach nach uns schauen, sondern dass wir wirklich zusammen unterwegs sind und da aufeinander Acht geben und schauen, was, ja, wie können wir einfach zusammen durch diese Krise gehen. Das war da auch wirklich total äh, bezeichnend. Aber so
1: dieses Argument, ähm, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, das würde ich ja im Zweifel auch von einem größeren Modelabel äh, bekommen. Die Frage ist ja, welche Arbeitsplätze geschaffen werden. Was ist das Besondere, ja, wenn richtig. ich für euch arbeite?
0: Bei uns ist es so, dass es im Endeffekt um einen Reintegrationsprozess geht, den wir hier ermöglichen möchten. Ähm, die Frauen, die bei unseren Partnern äh, betreut werden, die haben Menschenhandel, moderne Sklaverei überlebt. Das sind ja, oft, oft traumatisierte Frauen, denen ich sag mal Jahre auch in ihrer Entwicklung gestohlen wurden, die oftmals gar nicht, ähm, ja, einfach überhaupt nicht in der Lage sind, jetzt ihr Leben in Freiheit äh, selber zu gestalten. Und im Endeffekt durchlaufen die erstmal ein dreijähriges Reintegrationsprogramm, zu dem auch ähm, Dinge gehören wie Basic Life Skills, dass die einfach lernen, wie, wie sie mit Finanzen umgehen Themen wie Körperhygiene, ähm, wie man sich richtig anzieht, wie man sich verhält, wie man Haushalt äh, schmeißt, all diese Dinge, was wir hier halt so in, ich sag mal, in der normalen Familienumgebung oder in Schule, Kindergarten, was wir schon so ganz automatisch lernen, haben die Frauen teilweise einfach verpasst und müssen die erstmal nachholen. Dann müssen sie ihren Schulabschluss äh, machen, Schulabschluss nachholen, brauchen teilweise nochmal spezielle Begleitung, Betreuung, auch betreutes Wohnen, all das im Endeffekt wird da erstmal ermöglicht. Und dann kommt immer mehr eben auch so dieser Arbeitsprozess dazu, dass die Frauen einfach lernen, einen Arbeitsalltag zu bestehen und das ist in einem ganz geschützten und liebevollen Umfeld. Und ich muss dir das so vorstellen, dass die Frauen auch teilweise einfach mehr Fehlzeiten vielleicht haben als äh, normale ähm, Arbeiter, Arbeiterinnen, weil die teilweise ja einfach nicht in der Lage sind, einen Arbeitsalltag zu bestehen. Und da brauchen die einfach an manchen Stellen besondere Unterstützung. Und die ist da eben gewährleistet. Weil ähm, bei unseren Partnern war wirklich die Frauen und die gesellschaftliche Reintegration und wirklich echte Perspektiven für die Frauen immer an erster Stelle stehen.
1: Was ist denn dann für dich Erfolg bzw. auch Erfüllung in deinem Arbeitsalltag? Also wann tritt so ein Moment ein, wo du so auch sagst, wir haben irgendwie einen erfolgreichen Prozess gestaltet, es war ein erfolgreicher Tag. Nehmen uns da mal mit, wie definiert ihr Erfolg?
0: Also früher, gerade am, am Anfang des Projekts, waren wir regelmäßig selber vor Ort und da muss ich sagen, waren die aller, aller Momente, wenn man so zum Beispiel in Abstand von einem halben Jahr vor Ort war und ähm, gesehen hat, oh, da ist eine neue Frau da und die ist einfach noch so super schüchtern und ähm, ja, total verunsichert und dann kommt man ein halbes Jahr später wieder her und dann ist die Frau so, also wie verändert, ist einfach total aufgeblüht, kommt auf einmal zu, spricht, spricht auf einmal Englisch und ähm, ist einfach, hat, ja, hat einfach eine ganz andere, ein ganz anderes Selbstwertgefühl und ähm, da merkt man einfach total schnell wirklich persönliche Veränderungen und das finde ich immer wirklich die allerschönsten Momente, Gerade jetzt durch Corona konnten wir leider ähm, länger jetzt nicht mehr selbst vor Ort sein und wir kriegen aber immer regelmäßig solche Berichte auch von unseren indischen Partnern mit Geschichten von den Frauen, wie die, ähm, wie die eben am Anfang in das Projekt kommen und wie sie sich auch entwickeln und wie sie auch dann rausgehen aus dem Projekt. Und jetzt äh, zu sehen, dass einfach Frauen, die das Projekt durchlaufen haben, ähm, auch nochmal wirklich ihr Leben nochmal ganz neu anpacken könnten und teilweise ja, ganz neue Jobs jetzt auch machen, selber Unternehmen ähm, gründen, in der Verwaltung sitzen, im IT-Bereich sitzen, als Krankenschwester arbeiten, also wirklich die unterschiedlichsten Wege einschlagen und einfach nochmal wirklich einen richtigen Neustart im Leben schaffen. Das zu hören oder das selber zu sehen, das finde ich wirklich das Allerallerschönste.
1: Wir sprechen ja über Sozialunternehmertum und jetzt haben wir ganz viel über diese Komponente sozial gesprochen. Aber es gehört ja auch zur Wahrheit dazu, dass du Unternehmerin bist. Ähm, liege ich jetzt in der Annahme völlig falsch, dass es schon Momente gibt, in denen das einmal wurmt, wenn man beispielsweise sieht, wie schnell andere Unternehmen in der Modebranche wachsen, wie diese Unternehmen produzieren, welche Preise diese Unternehmen realisieren können und damit auch für andere Menschen vielleicht etwas attraktiver werden, wenn man nur äh, diesen, diese preisliche Komponente mitdenkt. Gibt es da diese Momente oder hast du die nicht?
0: Doch, es ist super frustrierend. Also wenn man sieht, wie arg man sich... Äh wie wir uns bemühen und den, <lacht> und den Hintern aufreißen, um, ähm, um wirklich faire, faire Alternativen zu bieten, um wirklich was, äh, was Gutes zu bewirken in der Welt. Und man dann einfach sieht, wie solche wie Unternehmen, die einfach wir, Menschenwerte, ökologische Werte mit Füßen treten, wie die dann einfach durch die Decke gehen, ähm, ist super frustrierend, auf jeden Fall.
1: Und sagen wir mal, dieses Thema Gewinn, nicht an erste Stelle zu setzen in einer Wirtschaftswelt, in der das um einen herum einfach alle machen, fühlt man sich da so irgendwie wie eine Kämpferin, äh, die wie so eine, so eine kleine Kämpferin, die gegen diese riesigen äh, Player um äh, sich herum eigentlich gar keine, gar keine Chance hat? Oder ich weiß nicht. Ich will einfach nur verstehen, wie, mit wie viel Frust bzw. dann auch wiederum das Thema aushalten, ist das denn dann äh, verbunden?
0: Voll, also ich glaube, da braucht man auf jeden Fall ordentlich ähm, Durchhaltevermögen, für mich persönlich oder auch eben für das Team, mit dem wir hier arbeiten und ich in dem, in dem ganzen Umfeld, in dem wir unterwegs sind, da wäre es aber nie eine, eine Option, es anders zu machen, weil das einfach unserem Wesen unseren Überzeugungen widersprechen würde. Also es ist zu sagen, wir machen das jetzt so wie alle anderen, das wäre einfach keine Option, sondern wir sind schon richtige Überzeugungstäter und folgen da unserem Herz. Und, ähm, und es ist super wichtig, solche Alternativen auch äh, zu bieten. Und ich wünsche mir natürlich, dass immer mehr Menschen da umdenken und drauf kommen und merken und sehen, hey, man kann äh, gerade auch durch Konsum oder durch Unternehmensgestaltung äh, was Positives bewirken in der Welt. Ja, und klar, manchmal kommt es uns vor, auch wenn man jetzt eben sieht, wie viele Frauen wir mit unseren Partnern zusammen helfen können. Und im Endeffekt äh, reden wir über 50 Millionen Sklaven, die es aber weltweit gibt. Dann kommt uns kommt einem unsere Arbeit schon manchmal wie ein ähm, Tropfen auf einen heißen Stein vor. Aber ich sage immer, auch viele Tropfen machen ein Glas irgendwann voll. Also ich glaube, es braucht einfach ähm, da noch eine breitere eine breitere Bewegung, die aber möglich ist und da bleiben wir dran und ähm, ja, versuchen einfach noch viel mehr Menschen zu erreichen und da zu einem Umdenken zu bewegen und ich glaube weiterhin fest daran, dass wir das schaffen können, da noch mehr Leute zu mobilisieren.
1: Ist es denn auch so ein Branchenthema, also die Modebranche bekannt für ihre katastrophalen Arbeitsbedingungen, äh, Verletzungen von Menschenrechten in der Lieferkette? Kannst du uns diese Branche vielleicht auch noch mal so ein bisschen Erklären, warum es da noch mal herausfordernder, komplizierter ist als vielleicht in anderen Branchen?
0: Ja, also die Modeindustrie ist auf jeden Fall eine der Branchen, die sowohl was jetzt Umweltaspekte angeht, gerade Wasserverbrauch, CO2-Ausstoß und so weiter, äh, ganz weit oben ist und eben auch was die Verletzung von Menschenrechten angeht. Vor allem, also es arbeiten überwiegend Frauen in der Modeindustrie, ähm, die ja eh in vielen Ländern ein schwereres Standing haben und ähm, da viel unterdrückt Unterdrückung einfach passiert und Ausbeutung. Und ähm, ich glaube, was die Modeindustrie so extrem komplex macht, ist zum einen natürlich ähm, das Material, das dafür benötigt wird, was einfach viele Ressourcen schluckt, ähm, zumindest die herkömmlichen, üblichen Materialien und natürlich die Lieferketten, die einfach extrem extrem kleinteilig äh, sind und kleinteilig werden, die man eigentlich kaum im Blick haben kann, so komplett um, ähm, umfänglich. Also wenn man überlegt, was in so einem T-Shirt alles drinsteckt, das sieht man nicht, das merkt man nicht. Aber von der Baumwolle bis zum Garn, über wie dann Stoff hergestellt wird, was da für Komponenten noch dazukommen, die Veredelung, dann ähm, ja, da steckt so viel, ähm, so viel verschiedene Materialien, so viele verschiedene Prozesse, so viele verschiedene Schritte steckt in so einem ähm, Produkt drin, was man dem Produkt an sich einfach nicht ansieht. Aber diese Kleinteiligkeit äh, macht es einfach unmöglich, die Lieferkette wirklich bis ins kleinste Detail irgendwie im Blick zu haben. Und das wiederum macht dann eben auch Kontrollen und wirklich zu gucken, ist es wirklich durch und durch fair und ökologisch. Es macht es super komplex und super schwierig.
1: Ich habe in der sechsten Klasse eine, eine GFS, weißt du, was eine GFS ist? Oder ist das erklärungsbedürftig? Also es ist ein Referat äh, gehalten ähm, <lacht> über das Thema Globalisierung. Das war in Englisch. Und äh, da habe ich mir auch das Thema Modebranche rausgenommen äh, und bin da auch relativ schnell, auch schon in der sechsten Klasse, zur Erkenntnis gekommen, da liegt einiges im Argen. Ähm, mhm. Das ist jetzt tatsächlich, auch wenn man mir das nicht ansieht, 15 Jahre her, dass ich die sechste Klasse besucht habe. Und äh, gefühlt führen wir ja ein, was die Themen angeht, sehr identisches Gespräch zu damals. Und das haben wir ja in so vielen Bereichen. Also nehmen wir mal auch dieses Klimathema. Äh, ich glaube, was, was ja auch irgendwie unsere Generation so ein bisschen umtreibt, ist dieses, wie kriege ich da wieder so, so Hoffnung rein, dass dass da doch irgendwie was Gutes passiert, dass da doch irgendwie was vorangeht, im richtigen Sinne. Ähm, wenn ich jetzt mich an diese GFS zurückerinnere, die 15 Jahre her ist und an das, was wir jetzt besprechen, habe ich so das Gefühl, es hat sich nicht wahnsinnig viel getan. Oder äh, ist das Schwarzmalerei und im Prinzip läuft doch viel in bessere Richtungen?
0: Voll schwer zu sagen, ähm, aber ich glaube, es lohnt sich, dran zu bleiben. Und es gibt gar ja keine andere Option für für mich persönlich und ähm, ich glaube, es ist, es ist das Falsche, sich von dieser Ohnmacht irgendwie ausnocken zu lassen oder sich dieser Ohnmacht hinzugeben, weil ich glaube, wir sind im Moment so, also es gibt so viele und so große Probleme auf der Welt, wo man als einzelne Person einfach überhaupt nicht weiß, wie soll ich da was verändern und ähm, ich glaube, aber wenn wir alle mit dieser Einstellung rangehen, na ja, das passiert ja eh, und was sollen wir denn jetzt noch machen? Und keine Ahnung, und das Flugzeug fliegt ja eh. Warum soll ich dann nicht mitfliegen? So die die Argumentation immer, die uns auch ganz oft, ähm, ganz oft entgegengehalten wird. Ich glaube, wenn wir alle so denken, dann, ja, dann ist alles verloren. Sondern ich glaube, es braucht die Leute, die die Fahne hochhalten und die, ähm, die ja die sich da vielleicht auch ein Stück weit verkämpfen, aber eben auch zeigen und dafür stehen, dass es anders geht und ich glaube schon, dass wir da auch nicht noch was bewegen können.
1: Was motiviert dich denn da auch äh, mit deinem Team auf diesem Weg zu bleiben und nicht zu sagen, hm, müssen wir es uns nicht mal leichter machen?
0: Ich glaube, es sind schon die kleinen persönlichen Geschichten, die uns immer wieder motivieren, dran zu bleiben. Also, sei es die Geschichten, die uns eben aus unserer Partnerwerkstatt in Indien begegnen, wo wir merken, okay, unsere Arbeit macht, in, macht einfach, äh, hat eine positive Wirkung und verändert Menschenleben. Und wenn es auch nur ein paar Menschenleben sind, es verändert Leben. Und ähm, auf der anderen Seite dann auch hier Rückmeldungen zu bekommen. Wir kriegen wirklich, wir kriegen regelmäßig so coole Nachrichten von, von Menschen, die die uns irgendwo begegnet sind, unsere Arbeit begegnet sind und die einfach total bewegt sind und uns dann ausschreiben, dass sie total ins Grübeln kommen und äh, ganz viele Dinge auf einmal in Frage stellen und ganz viel auch jetzt in ihrem persönlichen Leben irgendwie anpacken und verändern wollen. Und das finde ich so schön, wenn man merkt, wir sind da Mutmacher, wir können Mut machen. Und gerade im Angesicht von so riesen Problemen, glaube ich, braucht es das, dass wir eben ja, uns nicht dieser Ohnmacht hingeben, sondern wirklich Mut haben, dran zu bleiben und Mut haben, Dinge anzupacken und Dinge auszuprobieren. Und das wünsche ich mir, dass das noch viel mehr Menschen machen.
1: Jetzt würde ich gerne zum Ende des Gesprächs nochmal sozusagen etwas persönlicher werden, den Bogen auch zum Anfang sozusagen spannen. Jetzt haben wir gelernt, wie die Unternehmerin Nathalie äh, mit dem Thema Geld hantiert, äh, vor allem aber auch, ähm, wie sie wertebasiert ähm, Unternehmertum betreibt. Was treibt dich denn im Privaten an, nicht auf das Thema Geld zu schauen? Wenn du jetzt, keine Ahnung... Ähm, es gibt ja verschiedene, verschiedene Situationen, in denen man auch privat dann mal äh, merkt, okay, nee, eigentlich will ich das Geld jetzt nicht ausgeben, obwohl ich es vielleicht hätte oder so. Ähm, wie, hast du das, wie hast du das für dich selber hinbekommen?
0: Also grundsätzlich ähm, muss ich schon, gut, aber es geht jetzt wieder in die Business-Richtung. Ähm, es ist schon manchmal schwierig, finde ich, den, ähm, dass, das, ich sag mal, dass das Herz nicht den Kontostand überholt. Es ist aber wieder eher die Business-Seite, aber dass ich denke, man könnte noch so viel mehr machen, so viel mehr bewegen, wenn einfach noch mehr Geld da wäre. Also Geld ist schon, ist ein Thema, auch bei einem Social Business. Ähm, denn Geld kann einfach voll viel gute Sachen auch bewegen. Jetzt persönlich ist es so, dass ich schon einfach, würde ich sagen, relativ minimalistisch bin. Ähm, dass, mich, ähm, ja, dass ich einfach merkt mich, macht äh, Dinge, Dinge kaufen, macht mich jetzt nicht unbedingt glücklich, sondern es ist eher jetzt auch die Zeit mit meiner Familie oder Freunden, die ich verbringe. Das sind eigentlich die Dinge, die für mich irgendwie wertvoller sind als teure Einkäufe oder so. Und gleichzeitig ähm, bin ich schon auch einfach ein, ein Mensch, der, der Freiheit genießt und ähm, ich glaube, wenn ich jetzt jeden Cent umdrehen müsste, ähm, dann fände ich es auch nicht so cool. Also ich glaube, dass es schon auch wichtig ist, dass wir hier, ähm, oder mir ist es zumindest wichtig, dass, ähm, ja, dass zum, ja, wie gesagt, dass man einfach nicht jeden Cent umdrehen muss. Das würde mich dann auch irgendwie ähm, persönlich, glaube ich, einschränken und stören.
1: Du hast Familie, du hast Kinder. Du bist aber gleichzeitig auch, hast du selber gesagt, ja sehr privilegiert aufgewachsen. Also sagen wir mal, das, was... Andere von uns erleben, dass in Ausbildung, Studium, Geld permanent eine Mangelerscheinung ist, hattest du ja vielleicht nicht so in diesem Maße. Dennoch, wie möchtest du da so ein bisschen Spagat schaffen? ist ja nicht nur Familie, sind ja vielleicht auch Freunde, Menschen irgendwie mitzugeben, dass Geld nicht eine Maxime ist, von der wir uns immer leiten lassen sollen.
0: Ich glaube, das sind persönliche Erfahrungen, wo jeder, glaube ich, die jeder selber machen muss und jeder selber... Ähm, auch erfahren kann, dass, äh, dass es andere Dinge gibt, außer, außer Geld oder Luxus, sage ich mal, ähm, was einen glücklich macht. Und ich glaube, das ist aber eine persönliche Erfahrung.
1: Das heißt, die muss man einfach sozusagen machen.
0: Selber machen, genau. Rausgehen, Freunde treffen, ähm, Beziehungen pflegen, äh, oh, ja, schöne Dinge machen. Ich glaube, dass das im Endeffekt tatsächlich Zumindest ist es bei mir so. Also ich kann ja da in dem Fall wirklich nur für mich selber sprechen. Aber ähm, mich macht das glücklicher als, wie gesagt, eine krass teure Uhr am Handgelenk oder so.
1: Ja, jetzt haben wir viel über Tugend, über Werte gesprochen. Äh, vielleicht noch ein Wort zur Jugend. Wie nimmst du denn unsere Gen Z, Gen Z? Da ich äh, nehme gerade wahr, dass es einen äh, Streit darum gibt, ob man das jetzt Gen Z oder Gen Z nennt. Keine Ahnung. Äh, wie nimmst du uns <lacht> denn wahr?
0: Ich finde... Ähm, Krass, was die Generation gerade vor sich hat. Also die Probleme der Welt einfach so präsent zu haben und ähm, ziehe da voll meinen Hut. einfach ja, Also, ich muss sagen, als, als ich in dem Alter war, da war einfach noch so heile Welt und alles war cool und alles war möglich. Zumindest bin ich in so einer Bubble irgendwie aufgewachsen, wo irgendwie alles cool war. Ähm, und so diese großen Weltprobleme so nicht so präsent waren. Ähm, und ähm, ja, deshalb finde ich es absolut krass, in was, für einer, in was für einer Lage und Situation die heutige Jugend da gerade steckt. Und ähm, ich finde, das sind auch, also wenn wir hier Praktikantinnen oder so haben, ähm, bin ich jedes Mal total begeistert und bewegt, wie, wie die jungen Leute, sage ich mal, schon denken und wie bewusst die sich ihrer Handlungen sind und wie ähm, ja, wie die die Welt auch wahrnehmen oder ihren, ihren Einfluss da wahrnehmen. Das finde ich schon richtig cool.
1: Es ist ja auch eine wahnsinnig große Altersspanne, ähm, diese Generation und äh, vielleicht als abschließende Frage ähm, Gibt es etwas, so eine persönliche Erkenntnis, die dich leitet mittlerweile in deinem Handeln, die du gerne vielleicht schon mit, weiß nicht, 18 Jahren gehabt hättest und unseren HörerInnen gerne mitgeben würdest?
0: Also ich würde einfach sagen, hört auf euer Herz. Ich glaube, dass jeder irgendwie so einen Funken in sich hat, ähm und ähm, ich sage immer, wenn da ein Funken ist, dann macht ein Feuer draus. Ich glaube, dass wir wahnsinnig viel Kraft in uns haben und wahnsinnig viele Möglichkeiten. Gerade in unserer Gesellschaft ähm, haben wir so viele Möglichkeiten und sind so privilegiert, Dinge auszuprobieren, anzupacken. Und das würde ich einfach jedem wünschen, dass er so seinen Funken seine Leidenschaft findet und sein Feuer draus machen kann.
1: Wie du aus einem Funken ein Feuer gemacht hast, das dürfen wir heute erfahren. Schönes Schlusswort. Ich danke dir für das Gespräch, Nathalie.
0: Danke dir.